Welkom bij What's on Your Mind, ik ben Peter Snouwaert en wat kunnen we leren van Astrid Niels? Heel veel. Deze jonge dame, oorspronkelijk uit Limburg, maar woont nu aan de zee al een aantal jaar, neemt eigenlijk elke ochtend een frisse duik in de zee. Doe het maar, ook in de winter. En over wat praten we? We praten over liefde, relaties en hoe vrouwen dichter bij zichzelf dienen te komen en zelfliefde te hebben om uiteindelijk aan Mr. Wright te geraken. Geniet van dit topgesprek met Astrid. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Astrid. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een tijdje geleden dat we elkaar nog gesproken en gezien hebben. Ja, klopt, klopt. Het is veel gebeurd ondertussen. Hè? Denk... Wel. Ja, we zijn bijna een jaar verder. Allee, voordat we zo de eerste keer die telefoon hebben gehad. Ja. Um, vandaar mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe gaat het met jou? Goed. Als je mij nu vraagt, hoe gaat het met jou? Uh, ja, goed eigenlijk. Um, over het algemeen steeds beter en beter. Ik vond maart wel een, een lastige maand uh, qua energie en zo. Maar uh, we zijn vandaag 1 april, dus er komt weer een nieuwe maand aan. Dus dat is altijd positief. Hè. Maar over het algemeen wel goed, ja, ja. En ligt er sneeuw in knokken nu? Ja, ik ben deze morgen gaan zwemmen in de zee. En uh, dat was uh, al sneeuwend. Het was aan het sneeuwen, ja. Is dat nog altijd iets dat je effectief elke dag doet? Zo de, de meer ice man, uh, Wim Hof met het in de zee, elke ochtend uh, gaan zwemmen? Ja, dus ik heb dat, ben gestart in juni en ik heb dat heel de winter doorgedaan. En um, ja, dat heeft mij precies heel veel veranderd. Dat is echt... Um, ja, ik, ik, ik had dat zo moeilijk om, om onder woorden te brengen. Dat, is, um, dat, dat doet iets zo. Je krijgt, ik denk dat dat de koude is, maar de zee is natuurlijk ook levend water. Hè. Dat is geen ijsbad, dat is niet um, iets gemaakt door de mens. Um, ja, je komt daaruit en je zijt een andere mens. Bijvoorbeeld, ik heb, niet, ik heb echt niet altijd zin om daar naartoe te gaan. Hè. Maar ja, je komt daaruit en je hebt energie en levensvreugde en optimisme. En je denkt, yes, podcast met Peter Snouwaert. Dus uh, ja. <lacht> maar ik dus, kan je dat dat goed me voorstellen. Hè? Uh, hoe laat ga je wekker af? Of laat je, zet je geen wekker? Nee, nee, nee. Ik zet wel een wekker uh, om vijf uur. Maar vooral eerder dat ik vandaag uit mijn bed ben gesprongen, was het wel al half zeven. En um, ja, toen heb ik nog gemediteerd, toen ik wou echt nog mediteren. En dan was het uh, half acht. En dan roeven mijn kleren, allee, opge- aangedaan, dan hup, daarna, daar naartoe ge... En dan ja, op het strand, er was zo een jeep en ik zwaaide zo keihard. En die man die keek zo, wie zit jij? En uh, ja, dan in dat water en dan uh, even wel een... Ja, weet je, de zee is, die is even direct als mij, hè, Peter. Ik kan dat wel appreciëren. Bam, golf, bam, golf, ja. <laughs> Dat is een mooie, hè? de zee is even direct als ik. Ja, ja. ja. ja dat... Nu, um, nu, nu, je bent niet geboren aan de zee, wat dat te horen is aan je accent. Nu... Um... Is dat, is, dat, is dat hetgene wat je aantrekt dat nog altijd aan de zee? Is effectief het feit dat je in de zee kan stappen? Het feit dat de zee zo'n beetje symboli- symboliek staat voor jezelf? Um, nee, wat mij hier aantrekt is dat... Um, ik ben sowieso liever hier in het, in het kalme seizoen dan in, het, dan in het drukke seizoen. Ik ben iemand die graag... Uh, goh, ik denk de afgelopen jaren, maar dat zal misschien, andere mensen hebben dat misschien ook ervaren... 
was zo precies even zo thuiskomen bij jezelf, zo, hè, door al wat er gebeurd is. Zijn je toch wel veel een vraag aan stellen? En door die vertraging krijg je dan ook heel veel antwoorden. En die vertraging heb je hier wel feller. Zo, dat je, ik heb gemerkt, en ik wist dat eigenlijk niet van mezelf, dat ik... Ik ben iemand, ik start moeilijk op. Maar als ik één keer bezig ben, kan ik ook heel moeilijk stoppen. En uh, dat merkte ik vorige maand, dat ik zo zei, maar dat ik dacht, maar oh my god, ik heb weer veel te veel... Ja, ik ben weer veel te hard geweest, allee, veel te veel doorgegaan. En dan, als je dan hier zijt, vanaf dat je op de dijk zijt, of je zijt heel snel wel, en zo, dat ondersteunt mij om mij te helpen ontspannen, zal ik het zo zeggen. Terwijl in Londen, dat kon ik niet, bijvoorbeeld. Oh, dat is, dat is... Ik vind Lon fantastisch. Tegelijkertijd is het uh, veel, veel, veel prikkels. Hè? Ja, ja, ik, ja. Ik, ik... Allee, toen, toen vond ik dat al moeilijk, maar of ik dat nu nog zou... Allee, nu gaat dat gewoon onmogelijk, denk ik nog. Ik zou nooit meer in een stad kunnen aarden. Toen moet denk ik altijd wel een meer of, of wat water bij mij hebben. Dat, uh... Mijn coach heeft mij ook gezegd, ik had dat tegen haar verteld, en die zei ja... Als je je grenzen niet goed kent, dan door dat water, dat, dat, dat geeft een fysieke grens. Allee, dat water, door, door dat je aan het zwemmen bent, zijt je, voelt je je grenzen, voelt je je lichaam beter. En dat dat ook wel goed was. Daar had ik nog nooit aan gedacht, maar ja. Heb je nu al van eerste keer een heel interessante aangeraakt? Hoe, hoe heb je dat geleerd om je grenzen aan te geven, om nee te kunnen zeggen? Um, hoe heb ik dat geleerd? Um, ik denk door op een bepaald moment, door je blijft maar incasseren en je laat het maar passeren en je laat het maar passeren. En op de duur, als je dat zo vaak meemaakt, dan denk je, ja, maar hou, nu is het echt wel genoeg. Dit, en dan, dan merk je van, oké, okay, dit is een grens. En als bijvoorbeeld een grens niveau 10, en dan begint je daarover te reflecteren en daarover na te denken. En dan zeg je, ja, oké, okay, nu ga ik nog... Allez, een grens lager en je wordt steeds strikter en strikter en strikter, vind ik persoonlijk. Dat is niet zo makkelijk, want ja, soms... Ja, dan... Als je al die nuances zo goed aanvoelt, dan op den duur is dat soms moeilijk om je te, te mengen met de mensen, want je voelt zo de hele tijd, ach, hier doet hij dit weer of hier doet hij dat weer. Ja. Ja. Hmm. Hier doet hij dit weer, hier doet hij dat weer. Dat wil dan zijn dat dat jou triggert, dat het gedrag van een ander jou irriteert of jou triggert. Ja, bijvoorbeeld, ik was op restaurant en de persoon voor mij, die was zo van alles aan het, aan het over een andere persoon aan het vertellen. Maar ik weet dat hij mij ook al gekwetst heeft. En toen dacht ik... En dan, 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 is het zo, dan ligt het eigenlijk op mijn puntje van mijn tong om te zeggen, ja, maar zou je jezelf niet eens beter in vraag gaan stellen? En dat, dat vind ik dan... Am, allez, en dan noem ik zo dat ventileren. Ik had het er nog over, laatst over met mijn coach, dat heel veel mensen eh, die vinden het fijn om eens te kunnen ventileren en een shit op een ander te gaan droppen, maar zelf geen verantwoordelijkheid nemen. En dat vind ik heel moeilijk. Iedereen heeft nodig om te ventileren. Ik ook, hè. Maar als je dat alleen doet, dat zijn zo toch mensen wat ik probeer te vermijden. Ja. Ik, ik weet het niet, maar het is echt wel een beetje... Uh, een directe vraag, maar ik stel me dan... Waarom ga je gaan eten met iemand die jou gekwetst heeft? En dat je weet dat die jou gaat irriteren. Ik zou dat niet met mee gaan eten, Nick. Ja, ik ook niet. Uh, maar soms, soms staan ze te dichtbij u. Dan kun je niet... Uh, okay. Dan is het te moeilijk om te zeggen van... 
of op dit moment nog te moeilijk om te zeggen van, oké, okay, maar dit is echt niet tolereerbaar. Ja, nu um, ga ik je terugkeren naar um, februari, maart. Um, als ik jouw Instagram bekijk, of vanaf januari en, en jouw website, ik weet niet wat je gegeten hebt, maar dat is echt uh, de ene post na de andere post, een volledig online programma, programma ontwikkeld, webinars. Ja, um, wat, wat is er gebeurd, Astrid? Ja, je kent mijn verhaal natuurlijk wel een beetje, maar ik ga dat misschien heel kort, misschien voor degenen die mij niet kennen, um, toelichten. Dus ik ben eigenlijk... Ja, Astrid, ja. Oh, sorry, sorry, Astrid. Kan je je micro nog ietsje sneller zetten, ja, alsjeblieft? Ja, Want ja. Uh, um, is hij dan te oversturen? Het is wel een beetje sto- ja, aan de bovenste knop. Ja. Is dat zo beter? Ja, ja. ja super. Okay, dat super. Um, dus, uh, ik ben al vijf jaar coach. Ik ben daar begonnen in Londen. Uh, dat heb ik daar een jaar gedaan. Uh, en dan ben ik teruggekomen naar België. En dan heb ik dat hier... Ja, dat was 2016. We zijn nu 2022. Um, en dan ben ik hier eigenlijk ook in grote bedrijven heb ik zowel gecoacht, zoals Danone, Fluxus, Infrabel, als zowel starters en scale-ups. Maar daar was altijd zo'n rode draad doorheen mijn coaching, um, terwijl die mensen eigenlijk in een uh, professioneel traject stapten of waren, ging dat heel vaak, nu dat is wel zo met coaching, ging dat heel vaak over relationele problemen. Maar zowel mannen als vrouwen zeiden van ja, met mijn partner gaat het moeilijk of ik ben alleen en allee, hoe, wat doe ik daaraan? Of niet wat doe ik daaraan, maar dat had zo'n impact op hun dat dat eerst moest verwerkt worden vooraleer ze met andere topics verder konden gaan. Ik heb daar zelf ook heel veel last mee gehad en ik voelde van die corporate wereld, dat, dat, is, dat is niet mijn wereld. Maar ik vond dat altijd een... Ja, dat wordt zo sexy gemaakt in de media, de corporate wereld en hustelen en, en ja, resultaten behalen en erbij horen. Het was vooral dat erbij horen zo. Okay. En um, ja, ik, ik heb daar altijd naar gestreefd om daar dan bij te horen, maar eigenlijk was er gewoon miserabel in dat werkte. Ik werk niet goed in een grote matrixstructuur. En, um, maar dan, dus die projecten, die, die, dus, wacht. Dus ik was dan vijf jaar coach en ik was daar vooral in onderaanneming en dat ging altijd goed. Dus uh, in onderaanneming was er nooit een probleem, mensen plaatsten mijn bedrijven goed. Maar als ik mijn project ging voorstellen aan een ander, kreeg ik heel vaak, bijna eigenlijk altijd, de deksel op mijn neus. Maar ik voelde wel zo van, God, dit is het toch niet helemaal, Strit, je moet meer die richting uitgaan. Um, maar ik durfde dat zo niet meer goed, omdat ik had dat zo al een paar keer geprobeerd en ik durfde niet meer goed, omdat daarvoor mijn eigen projecten moeilijk van start waren geraakt. En ook, um, ja, liefde is iets... God, dat heeft mij zelf heel veel moeite gekost, heel veel pijn gedaan. En ik had zo niet de behoefte om daarmee naar buiten te komen. Dus ik heb dat zo... Ja, ik voelde wel zoiets, maar ik heb dat altijd zo wat allee, naar beneden gedrukt en onderdrukt. Maar ik moet wel zeggen dat de mensen daar maar bleven naar vragen. Dat de mensen bleven... Ja, dus ik dacht, ah, zo, kreeg zo... Zo precies van het universum, toch zo kleine nutjes. Ja, maar dit is het, doe maar door. En dan heb ik besloten... Heel straf kwam er dan een klant op mijn pad. En ik vertelde dat zo. En zij zei van... Ja, oké, we moeten dan eh, één sessie doen over mijn job. Maar al de rest wil ik over dat relationele. En ik, ik 
was zo wat verbaasd eigenlijk. En uh, eigenlijk heb ik het nooit over haar job gehad en alleen over dat relationeel. En ik voelde van... Ik voelde bij mezelf, als ik daarover bezig ben, ben ik veel rustiger. Dan ben ik veel kalmer, veel gegronder. En dus heb ik in januari gezegd, oké, dan gaan we daar, dan dan gooi ik gewoon alles omver. Allee, alles om. En dan heb ik besloten eigenlijk om uh, over de liefde, alleen nog maar over de liefde te spreken. En ja, hoe fijn is dat? Ik mag de rest van mijn leven alleen nog maar over liefde spreken. Maar blijkbaar is het wel, het spreekt wel enorm aan. Hè? Als ik de reacties zie en de, de tussenhaakjes transformaties dat je in tussentijd al gedaan hebt met mensen, um, is dat specifiek naar vrouwen? Waarbij dat ze dan, of is het naar mannen en vrouwen? Ja, dus uh, ik heb het initieel gericht op vrouwen, omdat eigenlijk, welle, wat er is gebeurd, ik heb heel veel bijgeleerd over mijzelf, maar ook over de vrouw, en ik ben zelf een vrouw. Uh, maar daar is ook wel vraag van mannen. Dus ik heb al een paar allee, intakes gewoon eens eigenlijk naar mannen gaan luisteren. Ja, van ja, hoe zit het bij jullie? Want er is blijkbaar ook wel vraag. En ik ben nu aan het aan, aan nadenken of aan het brainstormen hoe ik dat eventueel kan, um, kan meepakken. Maar uh, 2022 zal wel alleen voor vrouwen zijn, voorlopig. Ja. 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 Nu, um, je zegt zelf, ik heb heel veel lessen geleerd over vrouw zijn, over vrouw zijn in de liefde. Wat zijn zo die lessen dat je... Dat je wat zijn zo die, die eye-openers voor jou geweest? Voor mij de grootste eye-opener geweest is eigenlijk dat... Um, uw gevoel eigenlijk, uw sterkste... Uh, ja, een van... Uw gevoel, dat is uw ultrakracht als vrouw, zeg maar. Zo ervaar ik het. Um, en... Voor te voelen moet je eigenlijk vertragen. En je kunt eigenlijk in een red race, ja, kun je niet vertragen. Dus daar zie ik het ook heel vaak misgaan dan eigenlijk, ja. En um, ik vind dat interessant en ik wil wat dieper gaan op, wat is dat, dat gevoel? Hè? Ik bedoel, heb je iets als hè, um, intuïtie, je hebt het gevoel, gevoelens, je hebt emoties... Um, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Over, uh, want ik kan me het dan inbeelden als je dat zegt, mijn gevoel. En ik en vrouwen, moest je dat zeggen, die niet eens weten wat dat is, voelen. Nee. Hey, man ook, hey, dat lijkt me redelijk logisch, de meeste. Maar er zijn heel wat vrouwen die dat ook hebben. Je zegt het ook, hey, omdat ze zijn bezig met kinderen of met, 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 inderdaad, met, met de rat race, zoals dat je dat dan perfect beschrijft. Altijd druk, druk, druk. En ze vullen dat nog een keer sociaal gezien op. Ik zie ook een aantal... Met twintigers die echt continu, ja, die, die zijn nooit alleen. Die zijn altijd onderweg, zou ik het maar zeggen, altijd bezig. Uh, vertragen, dat zit er niet in, want ze hebben een heel hard FOMO. Hè? Mm. Shit, stel je voor dat er dan... En tegelijkertijd, en ik had een gesprek met iemand, maar ik kan het natuurlijk niet noemen wie dat is, van de week die een bepaalde druk had van, ja, wow, um, moet ik dan ook meedoen met vriendinnen die zo wat casual one-night stand zijn, of moet ik dan, ik wil dat eigenlijk niet, en, en ik voel dat, ik zie dan aan de andere kant, vriendin die zo allemaal lief en die dan aan kinders beginnen, op hun 24ste, en, en ik, ik voel me ik zo, ja, ik weet niet wat ik ermee moet doen, zo, en, en dat, dat is frappant, dat dat, zelfs daar, dat ze zoiets hebben, een bepaalde druk van, ja, ja, mm. door die sociale kring, dus dat, dat gevoel, hoe, hoe kan eigenlijk een vrouw die in die red race zit, hoe kan zij dat herkennen, wat dat haar gevoel is? Want je kunt ook een gevoel krijgen, oh, ik heb hoesting en chips, ik wil naar Netflix kijken. Dat is geen gevoel, hè. Um, 
Hoe heb je dat geleerd? Ja, hoe heb ik dat geleerd? Uh, eerst en al moet je wel weten dat, dat, dat daar vertraging hoort daarbij. Ik geloof niet dat je, um, als je echt altijd in die red race blijft, dat je dat, dat, dat gaat lukken. Ik, 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 ik weet niet hoe het moet. En ik zie ook zelfs um, waar het dan moeilijk is als je dan vertraagt. Dus wat, wat moeilijk is, is die schakeling maken. Dus dat hoor ik veel vrouwen zeggen. Dus bijvoorbeeld, die zijn een hele dag gaan werken en dan thuiskomen. Ja, je zit nog in die motor, hè. Dus, hoe, dus je moet daar heel bewust mee omgaan. Um, dus hoe leert je dat? Ja, natuurlijk, dat, dat is een soort van... Stel dat jij alleen nog maar... Stel dat, dat dit een ronde bol is, hè. En dat in het middenste dat je echt heel goed voelt wat er aan de hand is. Ja, als jij nu op dit niveau zit, in la, allee, laag 10, hè, bol, bol 10, moet je eerst al die andere lagen gaan afbellen. En wat ik ook heb geleerd, is dat... Um, vaak zit daar trauma onder. Dus wat bedoel ik daarmee? Trauma kan zijn, je bent gepest geweest op school, of trauma kan zijn, ik heb een ouder verloren, of trauma kan zijn, um, allez, dat kan van alles zijn eigenlijk. Daarvoor zijn verschillende gradaties van trauma, die ken ik nu niet van buiten. Uh, maar daar zit er vaak iets onder dat je zegt, ik wil niet gaan voelen, want als ik ga voelen, dan komt er dat allemaal naar boven. En dat gebeurt allemaal onbewust, maar zo, ja, zo, pak ik de, zo pak ik de coaches eigenlijk mee. Want eigenlijk, hè, dus de coach, mijn tagline is... Vind en behoud Mr. Right of de juiste partner. Maar wat dat de vrouwen niet weten... Is dat ze eigenlijk zichzelf vinden in dat proces. En vanaf dat je jezelf vindt in dat proces... Vindt de juiste partner jou. Want als vrouw hoef je die niet te gaan zoeken eigenlijk. Ja. Ik vind het interessant wat je dat zegt. Um, want daar roept heel veel... Vraag mij maar op. Is er een tijdstip waarbij dat je jezelf vindt? Bestaat dat, dat punt waarbij dat je jezelf vindt? Zo, dat, zo heb je een keer zo, ah oh ja, ik heb mezelf gevonden. En de volgende dag staat uh, Ryan Gosling aan mijn deur. Um, ik denk dat je altijd verder kunt blijven groeien. En ik denk dat je... Um, ik denk dat je op ieder moment in je leven mensen aantrekt die op hetzelfde niveau vibreren of die eigenlijk net dan in een relatie want dat gaat over polariteiten als jij hier een gat hebt ze zeggen dat mensen die commitment uh, allee, die zich niet goed kunnen committen commitment angst die gaan dan net mensen aantrekken die dat wel net heel fel hebben dus, dus ik denk dat je op elk moment mensen aantrekt waar dat je op allee, die ook um, die ook bepaalde um, triggers ervaren. En dan moet jij dat doorleven of doorgroeien. En soms groeit je samen je hele leven. Of soms zeg je, ja. Van, ja, het is een paar jaar en dan komt er iemand anders eigenlijk. Ja. 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 ja ik, zie dat, ik zie dat ook volledig zo, dat je dat omschrijft. Maar dat betekent eigenlijk ook letterlijk dat er... Uh, je spreekt over Mr. Right, dat het eigenlijk Mr. Right Now is, hè? Ja, dat het Mr. Um, right Now is, dat klopt. Um, maar ik weet toch niet... Of ik dat helemaal zo dat kan loslaten dat er veel verschillende Mr. Rights zijn. Ik geloof wel dat er nog steeds ene is eigenlijk. Maar ik geloof ook dat mensen 
Allee, als ik gewoon een screenshot maak van de mensen in mijn omgeving die in een relatie zitten, volgens mij zitten er zeven op de tien gewoon niet in de juiste relatie, maar die blijven bij elkaar uit gemakkelijkheid, uit, voor kinderen. En ik denk dat die in eerste instantie niet goed hebben gekozen, dat denk ik al één. Waarschijnlijk ook omdat de vrouw niet goed kan voelen. En dan, ja, als je niet tot op je kern kunt voelen, maak je misschien wel de... De foute keuze, dat is één. En ik heb vorige week nog iets super frappant gehoord. Blijkbaar, als vrouwen de pil nemen, verstoort dat het, het geur, uh, iets met geur. En blijkbaar kiezen vrouwen op, um, op geur af. En vanaf dat je de pil dan niet neemt, of gestopt met de pil te nemen, dan, um, ja, dan, dan denk je, uh, wie... wie, wie, wie wie is die man naast mij? Dus allee, dat zijn allemaal dingen. Als je dat. Allee, dat, ik, vind dat ik vind dat echt ja. hallucinant. Gewoon. Ja, de, de pil, allee, met al respect. Ik snap wel waarom dat uitgevonden is in al van die toestanden. Maar ik ken echt heel veel vrouwen die er heel veel last mee hebben. En dat eigenlijk heel de boel ja, verstoord ja. is, bij wijze van spreken. Hè. Dus um, ja, dat is ook erin. Ik ben geknipt. Hè. Bedoel, en, uh, maar. Ja, ik snap wat je zegt. Tegelijkertijd, um, ik, ik geloof niet in dat concept van er is één persoon. Ik, um, wat ik wel in geloof is dat, is dat elke relatie dat je ervan leert. Ik kan op moeder gaan zijn. Ik denk dat je, als je een beslissing neemt om met een bepaalde partner in zee te gaan, hè, om een keer uh, ja. spreekwoordelijk het mooi te zeggen, ja. dat, je, dat dat op dat moment de juiste beslissing is. En achteraf blijkt dat 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 de fouten is, maar ja, achteraf blijkt dat je dat dan heel veel van geleerd hebt, omdat die persoon op dat moment speelt de, de zaken, omdat je die persoon, kan ik zeggen, nodig hebt om tot jezelf te kunnen komen, op dat, om dat eigenlijk tot die inzichten te kunnen komen. En ja, dat betekent dat je inderdaad dat door uh, verschillende relaties hebt. En dat is voor de klassieke maatschappij een beetje moeilijk, omdat ze natuurlijk... Hè, uh, ik ben nu Jules sprookjes aan het lezen van Roodkapje. En elk sprookje eindigt met... Ze leefden lang en gelukkig. Mm-hmm. En dus dat wordt dat ingestampt. Hè? Dus dat, dat Disney-ding. Um, uh, terwijl, als ik kijk naar de natuur... Ik, ja, ik weet niet, ik vind dat... Ik, ik, ik zie dat zo niet. Ik zie dat eerder dat elke relatie iets leert. En ik weet dat dat heel veel mensen zo chockerend vinden. En dat dan inderdaad... Ja, want elke relatie stopt sowieso... Mm-hmm. Door bijvoorbeeld, als er iemand sterft, dan is het dan met de relatie. Ja. Dus, allee, ja. Plus ook, het kan ook zijn dat die persoon, die andere persoon, op een keer beslist om met een ander in zee te gaan, of in de duik begint, en dit en dat. En je geluk hangt daar ook een stuk vanaf. En dat je natuurlijk, dat zit me op een ander ding, als je natuurlijk je geluk op dat externe legt, ja, bon, uh, ja. Dat is een leven vol suffering, noem ik dat dan. Hè. En als je dat wil doen, fijn, ik heb het zelf veertig jaar gedaan. Maar voor mij, uh, voor, mij, voor mij werkt dat niet. En, uh, ja, dus. Maar ik snap wel wat je zegt. Hè? Dat je zegt van ja, bon, dat, dat, dat er inderdaad 7 op 10 mensen in, er, in een verkeerde relatie zitten. Maar ik denk dat tot op een bepaald moment, het is, het is hun pad. En op een bepaald moment, oftewel, breekt het. En leren ze de les. En ik denk dat iedereen eventually de les moet leren. Dat denk ik. ik. Het universum zorgt ervoor dat je op een bepaald moment op je knieën gaat. En is het niet door de relatie te verbreken, dan word je wel ziek of iets anders. Allee. Um, allee, maar ik, ik heb zo ik, wat, wat dat ik ervaar, is dat als je... Maar ja, dus ik geloof, als je unconditionally voor elkaar kiest, 
Dat je echt die, veel dieper in de liefde kunt zakken en kunt groeien. Dat is mijn overtuiging. Maar waar dat ik nog mee zit, is van ja, wat als die ander... Jij kunt dat nog kiezen en je kunt dat nog samen kiezen, maar wat als de ander op een bepaald moment zegt van ja, het, het gaat nu niet. Je, je hebt, iedereen ja. heeft momenten... Allee, ik heb dat zelf ook al ervaren, dat je, als je dan aan mij vraagt, kun je nu uh, aan jezelf werken? En soms... Soms gaat het gewoon niet, kan ik niet aan mezelf werken, want is het gewoon too much. Dus en daar zit zo'n beetje mijn vraagteken van ja, hoe, hoe gaat je daarmee om eigenlijk? Wauw. Um, ja, ik hoef je dat niet uit te leggen, maar in alles zit de les. En er is geen toeval en alles komt op tijd. En um, je kunt je dat wel proberen te sturen. En natuurlijk, als ik dan kijk, zo'n stroming naar non-dualisme, het gebeurt zoals het gebeurt. En... Um, ja, bon, de, de mens is de enige dierensoort die een bewustzijn heeft. Al de rest, ja, bon, die heeft dat soort bewustzijn niet. Alleen toch niet dat ik weet alleszins. En het is dat ego die er, die er natuurlijk continu voor zorgt dat dat zichzelf heel, heel erg belangrijk vindt. En die ook wel een stuk zorgt voor die pijn. Je hebt dat ego nodig, hey? don't get me wrong. Um, dus ik denk dat dat... Wat moet ik dat gaan zeggen? Het, het idee... Ik ga het zo zeggen. Als je natuurlijk een conditionering hebt waarbij je zegt, de relatie, hè, ik ben, hè, you're my better half, hè, en al van die liedjes die daarover gemaakt zijn, en I want you to want me, en al van die toestanden, ja, waarbij dus dat je letterlijk zegt dat, dat je de ander nodig hebt om je goed te voelen, en dat je dus de relatie ziet als your happy maker, ja, als je die conditionering hebt, dat is mijn persoonlijke ervaring, en ik, misschien andere mensen niet, maar voor mij... Uh... Dat is een recipe for disaster. En, omdat, uh, en dat is ook hetgeen dat Eckhart Tolle zegt, hey, is dat ik kom die man tegen, hij wordt er verliefd op, er ontstaan heel wat chemische reacties, hij wordt aangetrokken en die reactie is er eigenlijk om te zorgen dat eigenlijk baby's kweekt. Um, plat wat gezegd. En, de, en nou, wat is het, een jaar en een half, zes maanden, whatever, twee jaar, is die chemische reactie uitgewerkt en ontwaak je. En, um, en dus de dingen die je toen in het begin aantrokken en schattig vond, mm. hey, zoals de chaos bijvoorbeeld, of het wat slordig zijn, hey, uh, worden toen op één keer binnen twee jaar de dingen dat je enorm over irriteert. En ik denk, als je de relatie eerder ziet als een soort middel om te groeien, hey, om te zeggen van, oké, okay, en continu zijn, oh, dat triggert me hier. Ja, dan, dan vind ik dat dat, dat, dat dat in combinatie met liefde natuurlijk, hey, je dient wel ergens een bepaalde vorm van liefde te hebben, maar dan vind ik dat je daar, allee, dat je... Um, Allee, zo bekijk ik, ik dat. Want het makkelijkste zou zijn, en ik heb dat een tijd gedaan, is een relatie met iemand starten, afmaken. Starten, afmaken. Starten, afmaken. En zo, maar je verlegt continu, maar je wilt de les niet leren. Op een bepaald moment die je te staan, wat hij dient te staan, de les te leren, te voelen. En dan zien, kan je met die persoon verder. En wil die persoon ook verder um, aan zichzelf werken. Maar dat is voor mij wel de essentie. Als je verlangt van, ja, maar de ander moet dit en moet dat doen. Nee, nee, nee. Wat ga hij doen? Mm. En dat is echt brutaal verantwoordelijkheid opnemen, hè? maar echt en alle twee, hè? en ik dat je terecht zegt, hè? het alle twee um, krassen op je ziel, hè? trauma's, en ik geloof niet dat je die 100% kunt helen. Ik denk dat dat, dat dat een werk is die blijft, al het is inderdaad wel een werk die veel fijner wordt, maar vanaf het moment dat je getriggerd wordt door iets, ja, dan weet je bon, er ligt hier een stuk dat ik mag aanpakken natuurlijk, en ik denk dat je het dan, wat het om jouw vraag te beantwoorden, is dat je compassie en geduld en de ander ruimte geven om die tijd te nemen en, en ja, als dat blijkt dat je daar nu geen tijd voor hebt, dan accepteren 
en dan los te laten van het is nu wat het is. En, en, en dat is. Maar dat wil niet zeggen dat je van wegloopt. Ik bedoel, Matka, ik had dat, en dat wel gaan uitspreken. Ja, ik, voel, ik voel me daarbij. En ik denk dat, dat die verbindende communicatie, ook al ligt op het eerste zicht niet perfect, dat dat nu net, net verbindend is. Um, in plaats van te proberen streven naar de perfecte zelf om met die ander te proberen ja, uh, in, de, in de relatie te zijn. Ja, ik denk dat perfectie... Uh, is zo afgelikt. Allee, ik weet nu niet... Juist zo, ik, heb, ik, ik hou van zo... Inderdaad, is wat je zegt, imperfectie, dat zorgt voor een verbinding. En dat zorgt voor echtheid. Zo rauwheid. Rauwheid, dat is het, denk ik. Dat voor mij... Um, ja, die verbinding en dat... Je, en ik denk ook... Uh, als je kunt praten en je begrijpt het standpunt van de ander, of je kunt... Die zegt, ja, dit is voor mij, duw me alsjeblieft niet in een hokje, of, of zegt dit of dit of dat. Dan is dat ja, dan is dat ja, oké, okay, dat is gewoon die persoon. En dan ligt dat aan u, als je daar niet mee overweg kunt, ja, dan moet je gaan. Als je daar wel mee overweg kunt, dan ja, is dat oké, okay, Ja. Maar ik denk zo, waar het vaak misgaat, is inderdaad heel veel onuitgesproken verlangens, of ja. heel veel on- onuitgesproken, ja. ja, dit ben ik, heel veel onuitgesproken van alles. Ja, dat klopt. De, een van de belangrijkste lessen dat ik diende te leren was het feit dat... Um, het is nu wel zwart-wit getrokken, maar... Ik denk dat, ik denk dat dat een stukje is dat je als man wordt geconditioneerd. Mm-hmm. Is dat je... Dat, ik ben heel hard geconditioneerd, vroeger toch, van... Um, ah, er is een probleem, en dat probleem moet ik een oplossing voor vinden. En wat doet dat met een vrouw? Ja, er is een probleem, accent met een probleem, ik ken dat of dat. En bah, direct proberen dat advies ongevraagd te geven... Terwijl dat zij vooral in eerste instantie wel zich begrepen voelen mm-hmm. of gehoord voelen. Ja. En dat klinkt helemaal makkelijk. Ja, ja, ja maar dat is zo. Ja, ja, maar pas dat maar een keer toe. Als je inderdaad dan van je werk of van whatever toestand thuis komt en je zit dan heel hard in je hoofd, alle twee. En dan ben je zo, ja, ik wil dat. En, en terwijl dat die andere persoon, de vrouw dan, die dat vooral wil haar hart luchten en gewoon. Dat je moet dan geen oplossing geven van, oké, okay, dat moet daar zijn voor jou, waarbij je een bepaalde vorm van compassie en je probeert echt te, te verplaatsen. En ik zie dat bij heel veel mannen en vrouwen nog altijd een... Uh, ja, zo, echt zo dat proberen... Uh, allee, ik kan toch mijn advies aangeven, dat is toch een manier dat ik mijn liefde toon? Nee, wat is dat nu voor het wat? Ik probeer haar taal, maar misschien moet je dat gewoon niet doen. Ja, ja, dat is waar. Maar ik denk dat dat voor vrouwen omgekeerd ook werkt. Een vent die wat problemen heeft, die wil zich gewoon terugtrekken. Give the guy a break. En laat die, snap je? Dat is langs twee ja. kanten. En dat is gewoon ook interessant om... Ja, als je dat weet van elkaar... Daar is zoveel literatuur over te vinden. Daar is, als je gewoon al begrijpt dat mannen en vrouwen anders in elkaar zitten en... Allee, er is zo, wordt heel veel gehyped in de, in de media. Eh, we, zijn, we zijn gelijk en dit en dat. En, maar we zijn niet gelijk. We zijn gelijkwaardig. Maar we hebben allemaal vers- we hebben andere noden en behoeften. En dat is een perfect voorbeeld. Een vrouw als die stressvol is... En je ziet dat als die begint te ventileren en die kan praten, maakt die heel veel oxytocine aan. Terwijl, en dat is dan een stressverlagend. Terwijl een man, als die dan heel veel begint te praten, die heeft, dat heeft het omgekeerde effect... Dus, uh, alleen dat is eigenlijk fantastisch dat we dat weten vandaag de dag. En dat we daar eigenlijk gebruik van kunnen maken en zo'n relatie smoother laten lopen. Alleen ik vind dat gewoon heerlijk. Alles ligt er eigenlijk om, 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 om fijne relaties te hebben. Dus, ja. Ik kan een vraag stellen die compleet van langs de andere kant komt, Astrid. Mm-hmm. Um, hoe, hoe jong ben je nu? 
33. 33. Um, toen dat ik... Uh, nee, ik had anders kan, kan toen was, zwa, uh, zwart Twitter trekken. Mm. Ik denk, 100 jaar geleden um, was er in een dorp... Is het West-Vlaanderen of Limburg? Ja, je kwam iemand tegen op café, bij wijze van spreken. Je vond elkaar fysiek aantrekkelijk. En je begon de relatie. Ik bedoel, er was niet veel keuze. Allee, er was wel veel keuze misschien, maar... Ik bedoel, de pool was veel minder. En als ik kijk bijvoorbeeld vergelijk toen dat, uh, in mijn studententijd... Ja, GSM's, dat was nog niet... Uh, standaard. Um, er, was no- er was geen social media, d- er was wel mail en al, er was geen Tinder en al van die toestanden. Terwijl nu, ja, um, ja, je zet je Tinder op uh, 100 kilometer uh, radius en uh, je zit in Nederland, zit in Brussel, het is te zien van waar je woont natuurlijk, hè, maar kom. En um, ja, je komt met mensen van allerlei standen, zou ik het maar noemen, hè? Um, verschillende landen in contact um, en ik vind dat wel wat moet ik gaan zeggen dat zelfs met dingen hebben ik, bedoel, ik vind ook dat je te veel dingen kunt hebben en dat dat, voor, dat dat je peace of mind wegneemt en die kluttering, ik vind dat een fantastisch ding uh, minimalisme maar ik denk dat dat ook is met, met, met potentiële partners waarbij dat je, kan niet zijn dat je stu- keuzestress krijgt, het is alsof dat je naar een action had en dat je zo veel keuze hebt en dat je, dat je op een bepaald moment niet meer weet. Ja. Um, speelt dat ook niet mee vandaag de dag? Um, ja, mijn, uh, allee, dat doet mij denken aan um, mijn internaatsdirecteur. Die had het er toen al over, over kinderen, dat die ook bijvoorbeeld heel veel keuzestress hebben en dat dat inderdaad ook een impact heeft op het opgroeien. En ik denk, ik heb ooit eens een coachie horen vertellen, ja, zegt ze maar, ik word altijd zo verleid langs alle kanten. Ja, hè? Dus dat is daar, want zij was in een relatie. En dan vroeg ze, hoe gaat je met die verleiding om? En ik denk dat dat een beetje ook wel is, waar kiest jij voor? Kiest jij om je te laten gaan door je lusten? Of kiest jij echt om, om daarboven te staan en te zeggen, ja nee, ik kies voor diepgang en ik kies daarvoor. En ik geloof dat, dat je heel je leven gaat verleid worden. Je, verleid, je wordt verleid in eten langs alle kanten. Je wordt verleid ook in, daarin. Um, en ik denk dat voor mij een beetje flirten hier en daar is met iemand anders. Dat moet kunnen. Maar daar, dat is mijn grens. Maar daar stopt het ook. Maar dan bijvoorbeeld hoorde ik ook iemand zeggen... Um, dat dat was een koppel en uh, hij vond dat heel fijn om naar een parenclub te gaan. En zij heeft even meegegaan, maar zij zei, ik kan dat niet meer nu voor mij. En dan is de relatie ook ook ten einde gekomen. Dus ja, waar liggen de grenzen van de mensen? Ja, ik denk dat dat heel individueel is natuurlijk. Je hebt nu net getriggerd met iets, omdat je zo zei, kies je voor liefde of kies je voor lust is dat, um, en de podcast moet wel nog uitkomen, ik heb uh, als gasten, we hebben elkaar leren kennen via de Tim Tom podcast, en Laurentine heb ik ook leren kennen via uh, Laurentine van Landeghem, en zij vertelde letterlijk dat ze een keer laat tegengekomen in Amsterdam, die ze wel yummy yummy vond, en ze zei tegen zichzelf, vanavond gaan we naar bed. Dat gebeurt gewoon. En dat is ook effectief gebeurd, en dan, ze staan verhuisd naar, naar Spanje, ze staan een keer nog terugkeerd naar Amsterdam, en ze stonden op één keer in, dat, in diezelfde 
in diezelfde café, in bar. En op een keer wie kwam er binnen? Dien en P. En ze was intussen al bezig met persoonlijke groei en al van die toestand. Maar toch, Hepla was het weer van dat. En haar coach zei tegen haar: van kijk, als je kan kiezen tussen liefde of lust, kies voor liefde. Hoe, hoe kijk je daar eigenlijk naartoe? Want die vrouw zegt zelf letterlijk van dat je coachie van ja, ik word continu verleid. Um, ik heb dat dus dat gevoel totaal niet, eerlijk gezegd. Maar ik vind dat ik makkelijk praten heb, omdat ik uh, nou, genoten heb. En ik heb die behoefte niet meer. Ik, omdat ik weet wat dat is. En dat het, wat moet ik gaan zeggen? En ik vind persoonlijk de fantasie veel interessanter dan de realiteit. Want de realiteit, pff, man, man, man. Nu zou ik al denken, ach man, moet ik dat dan tijd voor maken? En, nee, ik ga, pff, nee, echt waar. En al dat gedoe en dat dat gebabbel, nee, nee. En, maar dat is ook omdat, ah ja, je wordt ouder en dus die, die dopamine is, dat neemt ook af. En um, ik heb dat laten vragen aan een, hersens- aan een hersenonderzoeker. En dat blijkt dus zo te zijn. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij dan naartoe, naar heel dat liefdelust? Als er dus iemand komt, zo... Ja, gaat dat die vrouw, die, die inderdaad in iets... Zou ik maar zeggen, die iets... Ik kan nu heel proper zijn, die sneller in vuur en vlam staan. Hè? En um, ja, en die dan inderdaad wel een toffe peet tegenkomen. Maar dan op één keer is er dan vijf minuten later, onder andere door dat Tinder-ding zijn, komt ze toch ook iemand anders tegen. En, en ze voelen op één keer hè, warm worden... Hoe, hoe, hoe kijk je daar naartoe? Ja, ik denk dat... Ik ben sowieso al um, een hele moeilijke voor uh, mensen dichtbij te laten komen. Dus laat staan, uh, seks hebben is gewoon... Dat moet je je eigen al eerst heel goed hebben bewezen. Nu... Wat, 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 wat. Is, dat, is dat zo? Je kunt ook seks zijn zonder effectief dichter iemand te laten komen? Ik heb dat al ervaren. Ja, ik heb ook vriendinnen die dat kunnen, maar ik kan dat niet. Ik kan ja, dat niet. Ik okay. weet niet hoe dat, dat moet. Ik heb dat ooit getest en uh, dat is voor mij geen optie. De volgende dag ben ik zo... zo een sle- een sle- een... Je bent super intiem geweest met die persoon. Je hebt je echt... Want ik weet ook niet... Ik heb een vriendin en die zei tegen mij... Ja, nee, seks is gewoon... Dat is gewoon... Ik kan dat mij volledig afsluiten, maar ik, ik ben zo niet. Als ik... Ik laat weinig mensen toe, maar als ik iemand toelaat, ben ik wel volledig open. Dus ik ben mij daarvan bewust. Um, en ik heb dat misschien wel eens een paar keer gedaan, maar toch echt... En de allerlaatste keer dat ik dat gedaan heb, was misschien twee jaar geleden of zo. En ik herinner mij toen nog, op dat moment was dat wel leuk, ja. Maar ik wist toen ook al, als het morgen gaat, ga je verschrikkelijk voelen. En ik geloof, hoe meer zelfrespect je hebt, hoe minder ja. dat je dat doet. Ja. ja, ik geloof dat ook. Als, er, als, als ik dan um, uh, ja, vriendinnen tegenkom die wat jonger zijn en die vragen aan mij, ja, wat raad je mij aan als man? Want ik wil het perspectief van de man weten. Wat raad je mij aan om te doen? En dat zeg ik altijd. En ik heb het zelf ook, uh, in, toen ik jong, jonger was, ook niet toegepast. Maar ik zou het nu wel toepassen. Ik zou zeggen, wacht. Ik heb dat van, trouwens een van jouw um, coaches geleerd van, uh, noem ze, ik ben haar naam vergeten, die Amerikaanse... Wacht drie maanden met seks ja. Als je iemand wacht er drie maanden mee. Ja. En, uh, en ga eerst daarvoor en zorg dat eerst. Als je, als je, en dat klopt, hè, als je niet in drie maanden kan babbelen, in amuseren, lachen en dan. En als je dat, maar voor de rest schiet er niks meer over. Hè, want de seks will fade it away anyway. Mm. Hè. Maar dan blijft dat wel nog over. En als je te snel, een man denkt anders. Eén keer als hij het gehad heeft. Want de catch is. Like, the hunt is better than the catch. Ja. En dat is zo. Hij mag drie maanden... Allee, Peter, zeg je zot horen. Hé, hey, je moet dat niet doen, hè. 
Maar ik zei, vraag mijn advies. Maar dan zal het gewoon supergoed zijn. Dan is dat veel beter ook. Ja. Dus we keer terugkeren naar liefde en lust, als er iemand zo bij jou komt. Mm-hmm. Hoe, wat heb je onderbroken? Hoe, wat, wat antwoordde je dat dan op? Um, ja, bij mij is de eerste oefening dat ze meekrijgen, en de allermoeilijkste, maar we beginnen daar onmiddellijk mee, is echt, hoe voelt jij u? Eh? Dus ze moeten in hun lichaam, en ik zeg dat met van alles, bijvoorbeeld, al is dat een gast, en, en die gaan voor de eerste keer op uit, uit eten, zeg maar... Maar hij laat, dat zo aan het on- hij laat dat zo aan het ongewisse. Zo, ja, oké, okay, we zullen zaterdagavond gaan eten. Ja, dat is totaal niet duidelijk. En je moet als vrouw je klaarmaken, zorgen dat je er goed uitziet. Je wil een planning hebben. Um, en dan, dan vraag ik er, ja, hoe, hoe, hoe voelt jij je nu dat jij niet weet waaraan of waaraf? En dan vraag ik ook dezelfde vraag eigenlijk. Van ja, hoe voelt jij je als jij... En dan op het begin zeggen ze, ja, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel. Dat maakt niet... He, ze gaan daar zo wat over. Maar als je dan echt doorvraagt, he, en ik laat ze dan ook niet passeren, en ik ga hem directe vragen, die mogen dan uh, aanwezig zijn, um, dan merk je dat dat hun wel iets doet. Maar dat toegeven aan zichzelf. Want als je dat dan gaat toegeven aan jezelf, dan moet je ook een verantwoordelijkheid nemen en dan moet je daarin groeien. Dus ja, dat is dan die confrontatie. Um, en dan laat ik aan hun de keuze. Sommige mensen, je, je kunt niks forceren. Sommige mensen, als die willen zeggen, ja, ik wil dat nu. Bijvoorbeeld, er was iemand die had uh, een relatie van, uh, volgens mij waren die acht of negen jaar samen, die waren verloofd. En uiteindelijk heeft hij dat toch afgehaakt. Ja, toen is zij helemaal gaan rollenbollen voor zeven, acht maanden met Jan en Alleman. Waarschijnlijk ja, zat daar vrijheid terug. Ze was al samen met die gast van haar achttiende. Nee, dat was trouwens langer. Die waren twaalf jaar of zo. En uh, die, had, die had alleen maar die gast eigenlijk gekend. Dus toen is hij dan erg gaan experimenteren met iedereen. Maar dan komt de clash pas echt daarna. En dan komt de pijn. Dus, dus ja, dan, en, en dan gaan we daar eigenlijk mee verder. Ik, um, ik geloof dat liefde veel sterker is. En veel... Ik geloof dat lust, dat dat hier zit. En ik geloof dat liefde het midden zit. En dan heb je nog uh, depressief zijn, dat zit hier. En ik geloof dat je geluk hier echt zit. Bijvoorbeeld, ik vergelijk dat een beetje met um, Anne en Tony Robbins. En die pakt die mee en ja, ja, ja. Maar dat is niet het echte geluk. Geluk is iets, iets, ja, iets, heel, zen, iets heel zen eigenlijk. Een heel rustig, intens gevoel van binnen. En ik geloof dat je die, die lusten... Dat dat gevoel het overneemt op het moment dat je zegt, ik ga mij laten leiden door mijn lusten. Dat is iemand, denk ja. ik, die gegrond is en die zegt, ja, het was wel tof, zo'n beetje vleerfuiten, maar het is goed voor nu. Ja, ik ben volledig eens met je. Alleen moest ik dat vertellen tegen mijn 21-jarige zelf. Ik denk niet dat ik het zou geloven, omdat ik heb het moeten dan scha en schande moeten ervaren... Mm-hmm. Dus ik heb die lusten meegemaakt om te leren dat het dat niet is. Ja. Ook al is dat, is dat fantastisch, maar hoe raar dat ook klinkt, ik denk dat dat... Um, hoe moet ik dat nu gaan verwoorden? Dat je door in die lusten te stappen, dat je, als dat zonder verbinding is, maar echt een verbinding met jezelf en zonder voelen, dat dat het ultieme middel is om zo ver mogelijk van jezelf te geraken en te, kom je, te voel je je leeg ja. en et cetera. En dan word je zelfs, ik in mijn geval, zelfs depressief. Ja. 
Allee, dat, dat, dus, dus, terwijl, als ik dan bijvoorbeeld denk aan gisteravond, ik was alleen met Jules en, uh, en we zijn samen frietjes gaan eten. En uh, oké, okay, die zijn me wel verschrikkelijk slecht bevallen, maar kom. <laughs> um, maar gewoon dat moment van samen en te kunnen praten over, uh, ja, over van alles en nog wat, en dat moment kunnen beleven, ja, dat is zo... En hij pakt me dan zo vast, hij legt zo zijn handje op mijn bil en al, en dat is zo... Oh, ik ben dan zo gelukkig, want dat zo klein is, en dat zijn zo die kleine dingen, maar echt zo bewust dat tijd voor maken. En hij echt, wat wil hij nu zeggen? Ah, is dat wat je bedoelt? Ah, ja, ja. En hij zegt dan zo op één keer zo, voor een mannetje van bijna vijf, zegt hij zo, ja, papa, ik moet ik eigenlijk niet luisteren naar de ander, nee. Ik moet eigenlijk enkel maar naar mezelf luisteren, nee. En ik denk zo, <lacht> van wat komt dat hier zo? En ik denk, hmm, van waar heeft hij dan nu in godsnaam gehaald? En ja, maar, maar dat, met alle respect, dat weegt niet op. Dat, dat moment, die, die gelukservaringen, je mag me al de lust tegen van Hans de weer, met alle respect, dat is gewoon tussen haakjes een mindfuck. En dat is, dat, is, dat is het voeden van het ego, die, die, die lusten. Ja. En ik heb niet gezegd dat dat, dat dat verkeerd is en dat je dat niet mag doen. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik denk wel dat je dat bewust dient mee om te gaan. En als je dat te ver gaat, dat je, ja, ik zeg, dat je te ver komt van, van, van jezelf. En je wil pay the price anyway. Want uiteindelijk gaat het altijd over verbinding. Echt ja, schaamteloos. Ja. ja, je durven je trauma's herkennen en in verbinding gaan, en eigenlijk naakt staan. Maar ik bedoel dat niet naakt in een lust nee, voor nee. mij. Ik bedoel dat gewoon... Ja, en, en het begint met de... Goh, eigenlijk zeg ik altijd, uw relaties, dat is gewoon een spiegel van jezelf. En Goed. dus eigenlijk, hè, dat weer spiegelt, waardoor je dieper in de verbinding kunt gaan met jezelf, en dan met de ander, en zo is dat gewoon een feedback loop. Um, dus ja, inderdaad, dat, het, gaat, het gaat inderdaad altijd over een verbinding. En wat ik u net hoorde zeggen in dat, in, dat, in dat moment met Jules, maar zo is dat eigenlijk ook tussen man en vrouw. Allee, wat bedoel ja, ja, ja. ik daarmee? Die opbouw. Je babbelt met elkaar, je maakt connectie met elkaar, de, con- de vrouw maakt con- een emotionele connectie. En dan, na die opbouw, is dan de seks eigenlijk. Dus als je dat puur animalistisch gaat doen, en je, ja, dat is gewoon dat is heel leeg. Ja, dat is, dat is. En, nee, hoe moet je dat gaan zeggen? Uh, het draait niet om de seks, hoe raar dat ook klinkt, hoe fantastisch dat ook is. Het gaat over die verbinding. Ja. En als je dat door hebt en je voegt er wel lust en passie aan toe, is dat fantastisch. Maar, als, ja, maar ik vind wel zelf, hè, ik heb het moeten ervaren om die les te kunnen leren. Ja, ik, ik, ik geloof ik denk dat. Niet, ik, ik, omdat ik anders met dat Disney-verhaal zou blijven zitten. Hè. Ja, ik, en, ja. En, en het klopt wat je zegt. Hè. Ik heb zo lang een relatie nodig gehad om mezelf, omdat ik mezelf niet goed genoeg voelde, onder andere gevolgd als van pesten en al. En dat is, dat is die compensatie. Dat is echt dat denken dat je dat hebt, dat je dan op één keer gelukkig gaat zijn. Dus al die dingen met elkaar, tot ik op één keer besefte van, sorry, maar je behandelt me als een optie en niet als prioriteit. En ik voel me echt tweede keus. Fuck it. Maar echt, nu is het gedaan. No more. Niet meer. Nee, niet meer. En er stond dan, er zei dan een vriendin tegen mij, Peter, het wordt tijd dat ik de beetjes naar de bloem laat komen, in plaats dat de bloem altijd naar de beetjes gaan. Stop er maar mee. En ik forceerde dat gewoon. Ik forceerde dat continu. Mm. Ja, ik denk dat hoe dat jij dat hebt ervaren via 
allez, via de seks, heb, heb ik dat ook moeten ervaren gewoon door een relationele verbinding. En ik dacht ook door die Disney, ah ja, als ik bij een partner heb, ga ik wel gelukkig zijn. Nee. Nee, dus uh, ja, en zo leert je dat dan, dat je die emotionele verbinding eerst met jezelf dient te maken en dan pas met een ander. Maar bij mij is het ook zo, vooral duidelijkheid, bij mij is het ook die relationele... Ik had dat Disney-verhaal ook, die seks is maar later gekomen, maar het is, het is effectief door dat inzicht van die ander gaan me niet gelukkig maken. En tegelijkertijd trek je ook aan hoe dat je zelf voelt, hè? Ja, ja want dat, dat was heel... Ik heb ooit tegen een coach verteld... Um... Oh, wacht, oh, dat was zo, ik had zo'n periode en als ik dan op date ging, dat ging altijd standaard over die man. Maar dat hele gesprek ging over die kerel en, en dat ik zo kwam na een date, dat ik dacht van ja, wat, wat was dat eigenlijk nu? En keer op keer op keer en dan, ja, als je jezelf inderdaad niet als een prioriteit zet, dan gaat je ook. Dan gaan ze je ook zo niet behandelen en dan moet je... In plaats van te zeggen, ja, hij ziet mij niet als een prioriteit. Ja, nee, was echt dat over u. En hoe kun je dat keren of kantelen eigenlijk? Zie, zie jij een verschil tussen uh, vrouwen die kijken naar liefde die, die in de twintig jaren zijn, tegenover vrouwen die in de veertig jaar Maar soms zijn? heb ik zelfs de indruk dat dames die... Allee, het is dubbel. Langs de ene kant heb ik het gevoel dat iedereen die na mij komt veel bewuster is in het leven dan iedereen die voor mij is geweest. Dat is één. Maar ten tweede uh, heb ik ook wel het gevoel, door die vluchtigheid en door die snelheid en door die wet race, dat, het zee, dat de generatie na mij zichzelf ook wel kwijt is een deel. Daar heb ik minder het gevoel bij, um, oh, is dat zo? Nee, want langs de andere kant denk ik ook wel dat de generaties voor mij, die zijn zo um, nog meer geconditioneerd geweest, heb ik het gevoel. Ja. Allee, oh. maar... is dat echt zo wat ik nu zeg? Als ik, hmm. Daar is iets wat me wel opvalt, en dat is bijvoorbeeld de generatie die nu zo... Bijna 60, 70 zijn. Die mensen die staan op en die beginnen werken. Dat is werken, 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 werken. Terwijl dat heeft de generatie van mij en daarvoor minder. Um, waardoor, als je altijd aan het werken bent, die zijn daar zo minder mee bezig. Maar langs de andere kant, door wat dat de generatie van nu allemaal te horen krijgt in de media, ja, zijn ze misschien ook wel... Het is allemaal zo fluïde eigenlijk. Het is een beetje te fluïde, vind ik. Ja, maar het klopt wel. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de, de Tweede Wereldoorlog, de mensen die daaruit gekomen zijn, onder andere mijn ouders, die, 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 die kernwaarde heel hard is, is veiligheid. Hè? Is overleven, veiligheid, zorg dat je neus hebt, zorg dat je een deftige job hebt, werk bij Proximus of wordt leraar of zo. Mm-hmm. Hè? Um, ja, bon, dat is... Uh, terwijl... De, denk de generatie um, denk zo, die ertussen zit, die die kinderen daarvan, dat die, dat die zo heel hard op zelfontwikkeling en zorgt dat je gelukkig zit. En ik denk dat, dat die generatie niet geleerd heeft om met frustratie en irritatie om te gaan, maar dat het alleen maar ging over geluk zijn en dat al de rest niet aangeleerd is. Terwijl nu, dat je, nu wat, ik, wat ik wel heel frappant vind, het is heel zwart-wit, hè, en is dat, als ik nu met de 24-jarige babbel, is dat die... Um, dat de Amerikaanse uit die films wel heel hard overgecijpeld is. Wat ik daarmee wil zeggen, toen ik 18 was, 
Um, en again, ik trek het te zwart-wit. Mm-hmm. Is dat, dat zo... Je komt iemand tegen, je duikt ermee in bed. Dat was zo, bij ons was dat eerder gekust. En, en, en meestal, dat kussen was eigenlijk al het begin van de relatie. Eigenlijk. En dan, na x aantal tijd... Allee, en dat was zelfs redelijk veel tijd. Dat werd je fysiek met elkaar. Um, terwijl nu dat had ik zo... Ja, het is ik dat ik in die Amerikaanse films dat zo, hup, ze gaan daten en zijn direct seks. En in die films zie je dat ook continu. Hè. Dat wordt zo heel makkelijk over gedaan. Ik kijk naar Sex in the City bijvoorbeeld. Mm. Ja, dat is dat. Nee, bon. Dat is dat de normaalste zaak. En ik vind dat wel, dat je, dat, je, dat je ziet dat dat wel een impact heeft. Dat mensen naar anders naartoe kijken. Mm. Um, en wat ik ook zie, is dat um, heel het Instagram, social media gebeuren. Met, met al die mannen-slash-vrouwen die hun afgetrainde Tomorrowland-bodies en, en toestanden erop zitten, dat dat wel een enorme impact heeft op zeker vrouwen. Echt waar, vanaf het moment dat er maar iets of wat um, te veel poep is, dan is het direct van, um, ja, ik bedoel... En ik vind het extreem dat, dat, uh, dat ze direct denken van, ja, ik ben niet goed genoeg of zo. Met alle desastreuze gevolgen van die, hè. Ja, ja. Dat, dat, vind ik, dat merk ik, ik wel. Ja, ik, ik denk ook dat dat inderdaad een tijdperk is, om, allee, dat dat niet simpel is om daarin op te groeien als, als, als teenager of, hè, of uh, als, als twintiger. Um, want vanaf dat je daar zo afstand van neemt, een beetje dan realiseert je van, maar dat is, dat is echt, dat is zo fake. Dat is zo, pff, dat is echt, uh, verm- allee, want ik, allee, ik heb ook zo gezegd, ik doe dan ook zo Instagram, maar ja, wij maken dan fotoshoots en dan doen we daar fotoshoots rond, maar dat is het. Want ik heb ook zo vriendinnen die altijd als we willen weggaan, oh, gaan foto nemen, gaan foto nemen, gaan foto nemen. En dan zit je zo niet in het moment. En dan ja, mis je is... gewoon zoveel. Ik vind dat echt, als ik ga wandelen of ik ga zwemmen, ik heb nooit mijn gsm bij. Dat is zo, allee. Ja, en ik snap dat inderdaad. En dan, um, ja, ik, maar ik, ja, je hebt, je hebt meisjes die dat volledig, um, ja, ik weet niet hoe dat ze het doen. <laughs> ja. Het is, uh, het is, ja. En um, wat, wat is dan eigenlijk jouw... Ik kan niet zeggen ambitie, maar dromen heb je dat zoiets van, als ik, um, ik weet niet, ik vermoed, ik neem de assumptie aan dat jij super gelukkig wordt van iemand die zo stilletjes aan vertraagt, transformeert en die dan op een keer wel met de juistere mannen in contact komt en die zich openstelt, ziet ook dat die man zich openstelt en dat dat... Uh, uh, ik vermoed dat, je, dat dat jouw drijfveer is, dat je dat super gelukkig maakt. Um, ja, maar uh, dat is wel gevaarlijk. Omdat um, dat is inderdaad, ik word daar heel gelukkig van. Hè, maar ik probeer wel altijd gewoon mijn geluk bij mezelf te halen. En dat is een, nee. dat is een oefening die dat ik elke dag opnieuw moet doen. En daar moet je voor kiezen, heel bewust voor kiezen. Maar inderdaad, als iemand um, je ziet die. Je ziet eigenlijk de vrouwen um, zichzelf... Want we hebben nu de eerste module gedaan. Dat was Connecteer met een man zijn hart. En de tweede module lanceren we eind april. En dat gaat eigenlijk over... Um, allee, het noemt vrouwelijke verleidingskracht. Maar dat gaat eigenlijk over zelfliefde. Want hoe meer je liefde je voor jezelf hebt, hoe liever, hoe, 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 hoe liever de man je ook kan zien eigenlijk. Dus dat gaat daar dan over. En ik merkte ook tijdens dat... Tijdens zo'n proces 
dat vrouwen zichzelf enorm hard tegenkomen. En dan is het natuurlijk de, allee, de juice of de oefening om, is, om, dat, om, om bepaalde gedragingen van een man niet meer te tolereren. En dat heeft niks met die man te maken. Hè? Maar dat heeft eigenlijk gewoon te maken dat jij jezelf op de eerste plaats zet en dat jij jezelf graag ziet met respect voor de man toe. Maar wel van, ja, dit zijn mijn grenzen en verder dan dit ga ik niet. En dan... Wat voor... Wat voor gedragingen zijn er zo dat de man zo Bijvoorbeeld, dat was een, een, een dame die vertelde... Die kan heel moeilijk in slaap vallen naast iemand. En ja. Um, ja, zij was dan s'nachts beginnen rondwandelen. En die man die zegt tegen haar... Oh, je bent echt een psycho. Ja, als jij... Dat is zoiets kwetsbaar al op zich. En als die man dan echt zegt... Ja, je bent een psycho. Dat is gewoon omdat hij niet weet hoe dat hij daarmee moet omgaan. Maar dat heeft, dat heeft niks met haar te maken. Dus ik denk wel dat je zo, als iemand dat zegt tegen je, dat je beter zegt van, oei, misschien is het toch niet de juiste partner voor mij. En dan, um, ja, verder ja, kijken. Of, of slaapt dat gewoon apart, hè. Ja. Wat is dat nu voor het wel? Ja. Bedoel, en dan, dat doe ik ook, hoor. Als ik echt moe en ik wil slapen, ik slaap apart, hoor. Ja. Ik heb daar echt geen... Ik heb, dat, dat bij mij moet je daar niet meer mee afkomen, met die... Dus dan over de wat dat slapen betreft. Gewoon, en dat klinkt misschien heel raar, is dat... Um, je zegt hetzelfde. Elke persoon heeft een bepaalde trilling en brengt een soort energie mee. Mm-hmm. Maar het brengt, 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 neemt ook energie mee van andere persoon die die dag heeft gezien. En soms heb ik gewoon... Ik behoefte om alleen te zijn en ik wil dan niks van energie in mijn opsluiten. Maar ik wil dan gewoon geen gsm's, niks, niks, niks. Gewoon... Alleen slapen voor die energieën, voor te kunnen los te schudden van mij. Dan is eigenlijk alles van een andere persoon te veel voor mij. Ja, 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 ik, ja dat, is, dat, dat is zo. En dat is eigenlijk, als, je dat, als dat is allemaal bespreekbaar zo. Of bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is ook van, um, dus dat was dan iemand, dat was, um, en die had nog een politieke functie voordat hij met dat meisje ging afspreken. En die zei dan tegen haar van, um, ja, ik zal zien als het mij nog lukt om, om af te komen. Dus zij zet zich eigenlijk dan in een wachtpositie. Ja, dat zijn allemaal dingen, eigenlijk voelt dat niet goed, hè. Maar ik heb dat ook al meegemaakt met vrouwen, hoor. Dat is onacceptabel. Dat is echt, sorry, maar met mij moet dat zelfs niet meer mee afkomen. Als dat uw man of vrouw is, ik zal wel zien dat ik afkom. Ik zal ik wel zien als ik nog tijd heb voor jou. Als het nog ja. best. Ik leef gewoon... Ja. En ik denk dat dat de belangrijkste leden is. Zit niet te wachten op die partner. Leef gewoon je leven en die zal wel langskomen en die zal wat tijd maken voor jou. En dat die, als zij of jij geen tijd maakt, fuck them. Ja, Next, maar, please. Ja, maar daar zijn nog heel veel vrouwen die daar nog niet zijn. Nee. En dan, dan, doordat zij dan in die mannelijke kracht zitten, dan zeggen ze, ja, zal ik de reservatie maken? Zal ik zorgen dat al... En dan gaan ze... Oh. Dat triggert hun en dan gaan die zelfs nog extra ageren om maar dat de man niet zou weggaan. Ja. Jammer. Don't do it. Omdat dat ook niet... Moet je dat gaan zeggen? Um, dat is dan weer een beetje dat klassieke stereotype. Maar ik denk dat je de man ook een beetje de man dient laten te zijn. Die, die man, die, die houdt wel van... Allee, de man, denk ik, nooit zal de sterkste emotionele spreker voeler zijn. Ik denk dat dat mm. de meeste toch niet. Hè? Um, maar wat ze wel goed kunnen, allee, is mannelijk zijn. En voor mij mannelijk zijn... Onder mannelijk verstak ik wel actie ondernemen en daadkracht. En dus dat we letterlijk zijn, wij gaan morgenavond gaan eten om acht uur in dat restaurant. Ik pik je op om uh, half acht. Um, en, uh, en toen gaan we er samen naartoe. Is dat goed voor jou? Ja, dat is goed. Nee, ik wil dat te voet naar wandel. 
Oké, als je dat dan valt nog helemaal te voet. Dan zien we elkaar dat vijf voor acht, hè, bijvoorbeeld. En, en, en voor de man is dat die... Ik spreek nu wel veralgemenend, maar... Is dat wel de actie kunnen doen? Dat is wel een belangrijke. Als je die actie van die man allemaal wegneemt, dan denk ik dat je zelfs een stukje ja, dat man aan het wegnemen bent. En dan wordt het heel moeilijk om... Ja, dan gaat hij hem onzeker beginnen voelen en dan gaat dat inderdaad heel rare dingen beginnen uh, vertonen. Maar ik vind het ook onacceptabel. Hè. Zo, ik heb het ook meegemaakt. Hè. Iemand, ja, ja, maar ik ben nog bezig met iets aan het werken. Een zaterdagavond. Voor het werken, ik had dat wel zien dat ik klaar raak of niet. Uh, mijn hand daar. En, oh, ik denk, mijn man, oh, fuck you. Echt waar. Mm. Trek je plan. En, uh, want al dat soort toestanden zijn eigenlijk niks anders dan... Uh, en moet je dat gaan zeggen? Als liefde voor jou geen prioriteit is, ja... Pff, pff, Vergeet het. Want die persoon gaat dat nu doen, maar die gaat dat voor de rest van zijn leven met jou doen. Hè. Mm. Zitten rondtreden, allez, tussen haakjes, mij. Dus, uh, maar voor mij nee. is dat zelfs een gebrek aan respect. Ja, dat is. Allee, dat voor is. mij is dat, dat, dat zijn echt cases waarvan ik denk, nee. Allee, ja. Dus uh, nee, inderdaad. En, ik geloof, en, en dat probeer ik ook mee te geven in het traject van, alleen nu in module 2 gaan we daar heel fel op in, van ja, u... u het is heel belangrijk dat je, als je dat procentueel bekijkt ook, dat je een leven hebt waar je zo gelukkig van bent. Die man is gewoon een extra edit. Ja, een extra klopt. topping eigenlijk. Ja, <laughs> dus dat is. Je bent uh, op zich al gelukkig. En als die je passeert, dan, um, dan maakt hij je gelukkiger. Maar je bent of vol ja. al gelukkig. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt volledig. Um, maar er was al nog iets dat ik ging zeggen... Um... Uh, ja, over, over sms'en of whatsappen naar elkaar en berichtjes sturen. Dat is ook zo heel ding. Zo dat, dat, het zijn mensen die zo... Het zijn twee, hè. Het mensen die instant direct antwoorden, maar echt dat je denkt van, hangt die gsm aan je mond of zo, of aan je vingers. En je hebt dan mensen die er zo'n spelletje van maken om niet te reageren. Ah, ja, ja. Of zo bekkelhard te reageren. Zo. Maar ik, ik zeg altijd, als ze dan iemand... Van, allez, vanaf dat je voelt dat er een spelletje op zit of zo, dan gewoon benoemen. Dan gewoon vrijt dan, allez, gooi die kan maar open en dan zie je wel wat de andere persoon reageert. Um, ja, en dan tussen dan reageren is natuurlijk ook een beetje foef. Um, maar ik geloof ook wel, ik geloof niet in eindeloze WhatsApp. Ik geloof, stel, nee. je hebt een beetje gesms ge- of gestuurd, dan vraag je, eh, heb je soms zin om eens een, een, even te bellen? Ook geen, hal, geen uren, maar even. Dan heb je die zijn stem al gehoord. En dan de volgende stap is gewoon mythen. Want ja, dat is... zolang je dat niet weet, is dat een illusie, hoor. Ja, want ik, vroeger ook, ik heb het dan meemaakt dat ze dan echt dagen, weken zaten te whatsappen. En dat was al tof en wel. En ik zei ook van, bon, zou je niet, kan je niet afspreken? Want op een bepaald moment vind ik dat dat verveelt, altijd die WhatsApp. Want dat, wat dat je dan vooral aan het doen bent, is een, een, een droombeeld aan het maken ja. van die persoon en dat invullen. En totdat je die persoon gaat ontmoeten en je denkt, nee, wat de hell was I thinking? En, en vandaar ook, skip, skip, ja, doe, doe een aantal dingetjes, maar overdrijf dat niet in. En, uh, want ja. dat, is, dat is geen communicatie, dat is ondersteunend. En doet dat zeker geen ingewikkelde toestanden en al. Gewoon gesproken woord. En uh, ja. hij zegt, zegt benoem het. Ja. En je ziet dan ook hoe dat de ander reageert. Hè? Ja, inderdaad. Ja, want als die daar... Je hebt, je, hebt, je hebt langs twee kanten die dat dan niet willen doen. Ja, als daar al een probleem zit, dan weet je gewoon dat je tijd aan het verdoen bent. Ja. Maar ik geloof Boeiend. ook wel... Soms 
Allee, dat ervaar ik toch, dat zo één op één is onmiddellijk heel, heel intens. Als je bijvoorbeeld zo groepsactiviteiten kunt doen, is dat allemaal zo wat luchtiger en gemoedelijker. Dus ik zeg ook tegen de meisjes, nu ze gaan ze misschien samen naar Amsterdam een weekend en dan gaan ze gewoon fijn plezier maken. En, dat's, en dan leert je sowieso vrouw, allee, mannen kennen, vooral mannen en vrouwen kennen. Dat is dan veel gemoedelijker dan zo altijd één op één. Dat is soms heel zwaar. Maar je hebt het woord gezegd, hè. ik denk dat het altijd de bedoeling is dat je het luchtig houdt en dat je daar geen doelstelling op plant van, voor jezelf. Van, ja, hier moet ik nu vanavond ontdekken of dat, dat de Prince Charming is of vanavond moet er hier hè, um, het een en het ander gebeuren. Nee, ik bedoel, nee. Uh, eigenlijk is het gewoon van... We zien ja, wel. Ik, wat je zelf zei, hè. het is de topping van alle twee. Hè. Ik bedoel, ja. maak er het beste van, heb fun en zet er gewoon geen doel op, laat het lopen omdat het loopt. In plaats van, oh, ik moet hier vanavond wel uh, weten wat hier zit, want ik moet wel binnen twee jaar een kind en een neus en een hond in. Dus ik moet dat nu wel maken dat dat vanavond in Noord is. En dan kunnen we binnen een maand uh, nog een keer afspreken. Dan kunnen we binnen twee maanden gaan samenwonen. Forget it. Ja, ja. Nee. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het inderdaad niet. Dus um, verwachtingen op iemand leggen is gewoon... Het enige wat je kunt doen is zeggen... Ja, dit is wat ik wil, hier voel ik mij goed bij. En dat zo communiceren. En als die ander zegt, ja, nee, dat, dan, dan weet je het. En dat is oké, okay, langs beide kanten. Wat, wat is eigenlijk jouw grootste crazy droom nog, Astrid? Los van dit alles? Is dat nog een, mm, een, wel een grote droom? Wat mijn... Ja, ik wou altijd eigenlijk... Ik wou eigenlijk nooit gaan werken. Ik wou gewoon mama zijn. Dat was eigenlijk mijn grootste droom. Zo vier, vijf kinderen... Um, tja, nu een grote droom. Ja, dat was ze eigenlijk. Dus ik wil gewoon een, 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 een gezin hebben met een partner en veel kinderen. Dat, maar ik denk, bij mij zit er natuurlijk ook wel veel achter, omdat ja, ik was altijd, ik dacht dat dat dan mijn geluk ging. Terwijl als ik het nu uitspreek, denk ik, ja, maar dat is dezelfde reflectie dat je maakt als je naar die relatie, dat dat je geluk ging zijn. Dat is nog niet zozeer het geval. Um, ja, mijn grote droom. Ja, ik heb op mijn 21ste beslist om elke dag gelukkig op te staan. En dat, dat is wel... Misschien, als ik nu... En dat klinkt heel cliché, maar zo wat meer uh, ontspanning en meer balans. Ik ben iemand, ik ben echt bezeten door mijn job en ik vind dat enorm fijn. Maar ik kan daar ook te, te ver in gaan. Zo meer zoals genieten van het leven zo. Genieten van die aardse dingen. Dat, dat doe ik misschien te weinig. Ja, dat denk ik dat mijn leven zo meer een balans zou brengen. Ja. Ja, gezien de leeftijd, want ik herken me dat heel hard in, gezien de leeftijd uh, is dat heel normaal, maar dat vlakt af gaat er wel merken. Omdat je, uh, denk ik, op een bepaald moment ga je het ook allemaal een keer gezien hebben. Stel je nu voor, en ik wens je dat ook fantastisch toe natuurlijk, dat je nu zo super Super succesvol dat wordt. Eh, al de vrouwen in België, transformeert in Nederland, Amerika. En de go-to person is Astrid Niels. Mm. Eh, de nieuwe Esther Perel. Um, dan nog, denk ik, op een bepaald moment dat je zoiets hebt van... Ja, oké. Okay. Ik heb dat nu ook gezien. Yeah. Ik weet niet wat dat is. Um, en um, ga je inderdaad Nian, ook door gewoon ouder te worden en dat die, die stofwisseling ook een beetje verandert, ga je inderdaad ook merken dat 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 je, dat je automatisch vertraagt. Maar het gaat nog altijd in golven gaan. Hè? Want hetgeen wat hij zegt, ik heb dat ook. Hè? Als ik ga, dan ga ik 400%. En dan denk ik van, misschien zou ik wel een keer moeten ontspannen. En um, ja, dus 
dat, ik denk dat dat wel komt. Uh, ik heb nog één, één laatste vraag voor je. Want ik had het gevoel dat ik wel nog uren zou kunnen doorgaan. Wat, wat zou je zeggen? Je was bezig uh, op je 21ste. Hè, zei, ik van, uh, zei je van tegen jezelf van ik ga elke dag uh, kiezen om een gelukkige dag te hebben. Is dat advies dat je jezelf zou geven op basis van hetgene dat je nu weet? Terugkeerde naar hoe stuk je tegenkwam daar in zijn Limburg of in Londen? Nee, City? ik zou zeggen... Uh, ik zou als advies geven... Lui- uh, luister naar je eigen stem. Dus luister naar wat dat voor u bestemd is. Probeer niet... En dat is een valkuil nog altijd. Het, dit is dat ik moet doen of dit is wat dat ik wil doen. En dat is eigenlijk helemaal niet wat bij je past. Doe, doe wat in lijn ligt met jezelf en dan komt de rest ja. vanzelf. Of dit is wat anderen verwachten dat je doet of wat je goed in bent. Ja, ja inderdaad. Dus echt zo, zoveel mogelijk naar jezelf luisteren. Ja. En, en gisteren hoorde ik nog uh, wie dat ik nu uh, volg tegenwoordig, is die uh, Richard Delet. Die gaat zo ja, ja, over hoe sterk. Ja. En die zei gisteren, um, wees de vreemde eend. Ja. En dat is ook echt. Wees, wees het speciale, wees het speciale. Want iedereen die standaard is, is waarschijnlijk ongelukkig en zit aan antidepressiva. Ja. Fantastische kerel, die zegt dat ook letterlijk. Hè? Ja. Je, gelukkig, je gelukkig leven wil dan begint met één gelukkige dag. Ja. En probeert elke dag te kiezen voor dingen te doen dat je nu enkel een goede dag hebt. En dat is niet meer dan dat, niet leven, nee, één dag. Ja. Ja, fantastische kerel. Ja, ik vind als je die hoort spreken, gevoeld ge, ge of geervaard bijna, die zijn liefde voor, voor, ja, niet alleen voor zichzelf, maar voor de ander bijna. Je ge, voelt echt zo hoe fel dat hij daarmee in zit. Ja, maar dat heeft ook een, een enorm, een enorm traject gedaan. Dat is een dokter die, die uh, ja. ik, denk, ik denk dat hij die, dat die niet goed kon praten of zo Stotteren. zelfs. Ja, en, klopt. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, die heeft een heel... Uh, maar ja, uw dokters juist aan de kast hangen, uh, eh, uh, omdat je denkt, dit klopt niet. Klo- wa- ja. Want zijn eet, zijn eet verbroken dan. Ja, ja. Amai, wat een kerel. Ja, het zou wel zijn. Astrid, ik wil jou enorm bedanken. Het heeft een tijdje geduurd tegen dat het gelukt is, maar ja. het is uiteindelijk gelukt. Ja. En um, het is deel 1, ik voel het. Ja. En ik wens jou veel liefde, veel plezier en succes toe. En alle vrouwen die struggelen met zichzelf en uh, op zoek zijn naar Mr. Wright, echt waar. One address, Astrid ja. Niels. Oké, okay, dankjewel, Peter. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.